0: Herzlich willkommen zu Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat, in dem es heute um die Hauptversammlung der Deutschen Bank und die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat geht. Mein Name ist Martin Kerscher und am Telefon begrüße ich Dr. Frank Hülsberg, Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wart und Klein, Grant Thornton. Schönen guten Tag, Herr Hülsberg. Guten Tag, Herr Kerscher. Herr Hülsberg, Vorstand und Aufsichtsrat sind entlastet, obwohl viele sogenannten Experten im Vorfeld anderes prognostiziert hatten. Sind Sie überrascht?
1: Also überrascht bin ich nicht wirklich. Es ist ja mit Verweis auf Bayer, wo dem Vorstand ja die Entlastung gerade verweigert wurde, erwartet worden, dass dies auch bei der Deutschen Bank passiert. Das ist aber bei näher Betrachtung auch anders zu werden. Bei Bayer lag mit der Akquisition von Monsanto und der nachfolgenden glyphosat klagewelle in den USA ein direkt dem Vorstand zuzurechnendes singuläres Ereignis vor, und äh, gleichzeitig wurde im Vorstand ja auch große Nähe zum Aufsichtsrat äh, vorgeworfen. Das liegt bei der Deutschen Bank fundamental anders. Also hier kann man im Aufsichtsrat sicherlich keine Kumpanei mit dem Vorstand vorwerfen. Äh, auch gibt es hier kein singuläres aktuelles Ereignis, sondern bei der Deutschen Bank gibt es ja Dauerprobleme, die jedenfalls der aktuelle Vorstandsvorsitzende nicht zu verantworten hat. Also insofern ist der Fall anders gelagert und insofern hat mich die Entlastung auch nicht überrascht.
0: Nun steht ja vor allen Dingen auch Aufsichtsratschef Achleitner in der Kritik, der im Übrigen ja nur mit 71,6 Prozent der Stimmen entlastet wurde, Christian Seewing mit 75,2 Prozent. Die Journalisten und die Zeitung haben getitelt Phantomvotum für Aufsichtsratschef Achleitner, Endspiel für Achleitner. Würden Sie dieses Abstimmungsergebnis ähnlich bewerten?
1: Also grundsätzlich ist das äh, Votum der Hauptversammlung äh, über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ja nur ein Lob oder Tadel für die Amtsführung. Und ähm, jetzt muss man natürlich sagen, nachdem es jahrzehntelang Entlastungen mit sozialistischen Ergebnissen von über 90 Prozent gab, sind die jetzigen Werte schon deutlich und wir dürfen auch nicht vergessen, vor vier Jahren traten ja bereits zwei Vorstände der Deutschen Bank nach einem 61%-Entlastungsvotum zurück. Insofern, äh, da hat man schon den Unmut sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Ähm, aber immerhin, man hat ihm eine Entlastung ausgesprochen und ihm damit auch Vertrauen geschenkt. Ähm,
0: das muss man schon sehen. Was Sie gerade angesprochen haben, die 61 Prozent, die hat damals Andrew Jane erhalten, äh, der drei Wochen nach der Hauptversammlung da unter anderem auch wegen dieses Ergebnis von eben Achleitner gefeuert wurde. Die 71,6 Prozent von Achleitner sind jetzt nicht so weit davon entfernt. Ähm, und dieses Ergebnis ist ja immer auch ein Gradmesser für das Vertrauen der Aktionäre. Ist das trotz der Entlastung sehr angeknackst? Würden Sie das so einschätzen?
1: kann ich nicht für die Aktionäre sprechen. Es ist aber auch klar, die Großaktionäre haben vor der Hauptversammlung kein Signal gesandt ähm, und dass auf der Hauptversammlung mit äh, hitzigen Diskussionen zu rechnen war. Äh, das war ja klar. Und was auch immer zu verzeichnen ist, die Deutsche Bank steht mehr im Fokus der Medien, der Öffentlichkeit als äh, fast jedes andere Unternehmen in Deutschland. Und wenn Sie mal die geäußerte Kritik zum Beispiel auf der Hauptversammlung äh, nehmen an der Klimaschutzrolle der Deutschen Bank, hier können Sie genauso andere Unternehmen in Deutschland neben die Deutsche Bank an den Pranger stellen und äh, man muss nur feststellen, man hat sich besonders auf die Deutsche Bank eingeschossen und da ist es eben so, dass auch der Aufsichtsrat äh, mit unter diesem öffentlichen Bild der Deutschen Bank leidet. Also insofern, äh, das war für mich keine Überraschung. Und es ist aber immerhin noch ein Vertrauensbeweis der Großaktionäre. Das darf man auch nicht verkennen
0: gleichwohl haben ja die Stimmrechtsberater ISS und Glas lewis empfohlen, Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu entlasten. Zumindest ISS sagt von sich, so etwas noch nie empfohlen zu haben. Es gibt ja schon, ich sag mal, durchaus, was das, das Stimmverhalten und die Diskussion im Vorfeld angeht, ähm, schon etwas Neues, was jetzt sich nicht nur erst bei Bayer, sondern jetzt auch bei der Deutschen Bank gezeigt hat. Ne? Also ein deut deutlich kritischeres, kritischeren Umgehen mit der Frage der Entlastung oder nicht. Ist das so etwas wie ein Trend, den es derzeit gibt, dass man da, gerade Aktionäre, Stimmrechtsberater vorsichtiger mit dem Votum der Entlastung umgehen? Naja, welche Möglichkeit hat man sonst als Aktionär, ähm,
1: seinem Unmut Ausdruck zu verleihen? Es ist ja nicht so, dass jeder dann das Rederecht auf der Hauptversammlung in Anspruch nimmt ähm, oder eben Kanäle bespielen kann, wie es eben Stimmrechtsvertreter oder große Investoren tun. Ähm, es bleibt dieses Mittel der äh, Unmutsäußerung und da wurde in der Tat äh, mal ein Dammbruch befürchtet, ähm, als jetzt die Bayer Hauptversammlung erstmalig überhaupt die Entlastung verweigert hat für den Vorstand. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus ein Trend wird, denn die Ansprüche auch an die Professionalisierung der Aufsichtsratsarbeit, die werden weiter steigen und da wird es schon so sein, dass was früher undenkbar war, der Aufsichtsrat genauso in den Fokus der unzufriedenen Aktionäre rückt. Denn man muss sagen, jeder Managementfehler ist ein potenzieller Überwachungsfehler des Aufsichtsrats. Also insofern erwarte ich schon, dass diese kritischen Stimmen, die sich über die Entlastung dann Ausdruck verschaffen, dass die schon zunehmen werden.
0: Nun, Sie haben es angesprochen, die Entlastung ist ja im Prinzip eine Unmutsäußerung, kann die sein. Welche faktische und welche rechtliche Bedeutung hat denn eine so erfolgte Entlastung wie jetzt bei der Deutschen Bank? Ja, die rechtliche Bedeutung
1: ist beschränkt. Ähm, es gibt eine Quelle im Aktiengesetz, der besagt, dass auf der Grundlage einer fehlenden Entlastung der Hauptversammlung für den Vorstand der Aufsichtsrat den Vorstand abberufen kann. Ähm, damit hat es sich aber auch schon. Und es bleibt bei der faktischen Wirkung, bei der optischen Wirkung. Denn wie gesagt, das Votum der Hauptversammlung über die Amtsführung ist Lob oder Tadel und wenn man die Ergebnisse der Vergangenheit zugrunde legt, in über 90 Prozent Entlastung war ein Standard, dann ist das schon als deutliches Unmutsbekenntnis zu verstehen, was im Moment passiert.
0: Nochmal zurück zur Hauptversammlung der Deutschen Bank. Wann wurde denn eigentlich klar, dass die Revolte der Aktionäre ausbleibt?
1: Das war eigentlich klar ähm, schon im Vorfeld, dadurch, dass die Großaktionäre eben keinerlei Signal gesand, äh, gesandt hatten. Und als dann auf der Hauptversammlung der erste Antrag gegen Dr. Achleitner einging, nämlich ihn als Versammlungsleiter abzusetzen und dieser Antrag mit äh, über 99 Prozent abgeschmettert wurde, da war klar, dass auch in der Hauptversammlung selbst nichts Gravierendes in der Richtung passieren
0: würde. Gab es denn eigentlich überhaupt eine, eine echte Alternative zur Entlastung, zumal die Deutsche Bank ja schon so viel mit Reputation und Ertragsraft und vielen anderen Baustellen zu kämpfen hat? Ja, das ist eben die Frage, wie viel, wie viel Reservemannschaften man noch
1: auf der Bank hat, äh, denen man das mehr zutraut. Und ähm, die Dauerprobleme der Deutschen Bank, auch wenn man sie nur von außen betrachten kann, ähm, die liegen ja seit Jahren ähm, auf dem Tisch. Und es ist Einfach augenscheinlich, dass diese drei Bereiche nicht gelöst wurden. Aber wenn man es jemandem zutraut, dann dem jetzigen Vorstandsvorsitzenden. Denn eins darf man auch nicht vergessen bei der Entlastung. Es gab ja durchaus eine Differenzierung in der Zustimmung zur Entlastung. Der Vorstandsvorsitzende ist dabei sehr gut weggekommen. Und ihm traut man offensichtlich zu, die Mannschaft so zu organisieren, dass er eben diese drei Problemfelder, die zerklüftete IT-Landschaft, dann äh, Compliance und der Umgang mit den Aufsichtsbehörden und schließlich äh, das dritte Problemfeld, das Investmentbanking in den Griff bekommt. Also insofern, äh, ob er jetzt entlastet worden wäre oder nicht, ähm, ist hypothetisch, er ist ja entlastet worden und ihm ist das Vertrauen ausgesprochen werden worden, auch wenn der Prozentsatz sicherlich ähm, recht gering war.
0: Aber wenn es einer in den Griff bekommen kann, dann offensichtlich er. Ja, aber noch einen Tag vor der Hauptversammlung hat die Deutsche Bank eine IT-Panne in ihrer Software entdeckt und den Aufsichtsbehörden gemeldet. Demnach hatte die Bank seit Jahren ein Problem damit, Zahlungen von Großkunden vorschriftsmäßig zu überprüfen. Das klingt noch nicht so, als hätte Christian Seewing das Thema IT äh, so richtig im Griff. Oder würden Sie das sozusagen auch noch anders bewerten? Nein, überhaupt nicht.
1: Das ist einfach eine Herkulesaufgabe und wenn Sie daran denken, was vor der Hauptversammlung dann eben äh, bekannt wurde, das war ja nicht nur diese IT-Panne, sondern das war ja auch ein weiteres Thema, äh, die Unterdrückung von ähm, Hinweisen auf Geschäfte von Herrn Trump, die er mit der Deutschen Bank gemacht hat, also auch im Compliance-Bereich. Ähm, das ist natürlich etwas, was die Wurzeln lange in der Vergangenheit stecken hat und das ist einfach eine Kulturfrage und die Kultur eines Unternehmens nachhaltig zu verändern, das wird sicherlich auch bei der Deutschen Bank noch drei, vier, fünf Jahre dauern und da muss man einfach sagen, zu viel Unruhe, dadurch, dass man permanent das Führungspersonal austauscht und gerade eben die Vorstandsspitze, tut bei so einer Herkulesaufgabe auch nicht gut, also da ist jetzt wirklich mal gefragt, dass da einer auf längere Zeit das so gut in der Hand
0: hält. Ein wunderbares Schlusswort war das heute in der Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat, in dem es um die Hauptversammlung der Deutschen Bank und die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ging. Vielen Dank an Frank Hülsberg, Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wart und Klein, Grand Thornton. Vielen Dank, Herr Hülsberg. Vielen Dank, Herr Kerscher.